0: dein bestes Ich hervorzuholen und dein inneres Strahlen wieder zu erwecken. Für ein Leben voller Magie und Wunder. Lass uns also direkt gemeinsam in die magische Welt eintauchen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute habe ich einen freien Tag und der Morgen war voller To-Dos. Die habe ich auch gemacht und bin dann nach dem Mittagessen echt erschöpft hingefallen und ich wusste, ich habe den ganzen Nachmittag frei und Zeit für mich. Pat hat Termine, ich habe freie Zeit, ich kann die einplanen genauso wie ich möchte und irgendwie wusste ich einfach nicht, was ich tun soll oder wie ich meine Zeit verbringen soll. Natürlich hatte ich viele Dinge im Kopf, aber irgendwie auf nichts so wirklich Lust und irgendwo in diesen Dingen, die ich tun könnte, war natürlich auch eine Podcast-Folge aufnehmen. Doch irgendwie wusste ich mal wieder nicht, über was ich sprechen soll. Also habe ich noch beim Abwasch dem Universum gesagt, hey, liebes Universum, liebe geistige Helfer, über was soll ich heute sprechen? Und natürlich kam meine Antwort allerdings wieder ein bisschen unerwarteter, als ich das gedacht habe, denn ich habe mir vorgenommen, nicht mehr so oft am Handy zu sein, dementsprechend auch nicht mehr so oft auf Instagram und habe meine Instagram-Zeit auf 8 Minuten pro Tag limitiert. Natürlich halte ich das meistens nicht ein und verlängere um nochmal 15 Minuten und dann wieder 15 Minuten und meine Handyzeit explodiert, was ich überhaupt nicht toll finde. Ich bin da irgendwie noch nicht. Nicht so ganz diszipliniert, habe mir aber vorgenommen, jetzt wirklich einfach nicht am Handy zu hängen, wenn ich schon mal freie Zeit habe und echt einfach keine Termine, keine To-Dos, ich kann machen, was immer ich will, ich muss auf niemanden Rücksicht nehmen und es ist einfach freie Zeit, eigentlich mega, mega, mega cool, nur das Ding ist, wenn man das selten hat, dann weiß man gar nicht so genau, wie, wie oder was man damit anfangen soll, und ja, dann stellt man den TV ein und nimmt das Handy in die Hand und das wollte ich halt nicht. Aber irgendwie hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, dass ich Instagram angucken muss und ehrlich gesagt dachte ich einfach, das ist so mein Unterbewusstsein, was jetzt kommt und denkt, oh, ich weiß gerade nicht, was tun, es ist gerade langweilig, kommen, schau doch mal ein bisschen auf Instagram rum und dieses Gefühl habe ich ja oft. Ich meine, ich bin echt, also ich, ich mache ständig Instagram auf und... Irgendwie habe ich aber nicht nachgegeben und war richtig stolz auf mich, doch. Es ging nicht allzu lange, da habe ich dann doch nachgegeben. Machte Instagram auf und habe mir ein, zwei Stories angeguckt. Da bin ich auf einen Text gestoßen, ein schwarzer Hintergrund, weiße Schrift, einfach Text. Und dachte mir, okay, ich muss das mal kurz lesen. Ehrlich gesagt habe ich einfach gedacht, oh, jetzt habe ich wieder nachgelassen, oh, jetzt bin ich wieder auf Instagram gegangen, habe wieder 15 Minuten mehr angewählt und dann hat mich dieser Text so inspiriert, ich wusste sofort, es ist so genau auf den Punkt gebracht, was ich eigentlich schon seit Wochen im Kopf habe und was ich mir schon seit Wochen versuche anzutrainieren und mein Mindset in diesem Bereich zu verändern. Und ich wollte auch, lustig ist, ich war gestern beim Yoga und habe mir während dem Yogaunterricht Gedanken gemacht, beziehungsweise nein, es sind mir Gedanken gekommen, über was ich in der nächsten Podcast-Folge sprechen könnte. Aber irgendwie, auch wenn ich das Thema hatte, war es wieso nicht greifbar. Ich wusste nicht so genau, wie soll ich das jetzt genau verpacken und rüberbringen und wie kann ich jetzt einen Mehrwert in dem generieren. Heute in diesem Text war das einfach in so einer kleinen Mini-Seite so unfassbar gut zusammengefasst, dass ich mir dachte, okay gut, das war noch so der letzte Funke und so mein... Go für diese Podcast-Folge heute. Ich fange einfach mal damit an, mit dem Thema Zeit. Wie ich erwähnt habe, wir sind so oft am Handy. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ich glaube nicht, dass es nur mir so geht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass nur ich die Person bin, die so oft an ihrem Handy ist. Und mit so oft meine ich jetzt nicht 24-7, aber ich meine, meine Bildschirmzeit pro Tag ist über eine Stunde. Und das ist schon Ultra viel, vor allem für das, dass ich ständig sage, ich bin gestresst, habe keine Zeit, es ist mir alles zu viel. Ja, und ich kenne sehr, sehr, sehr viele Menschen da draußen, die genau das Gleiche sagen, noch viel, viel mehr als ich. Ich habe keine Zeit für XY. Und dann habe ich auch schon so mh, im Hinterkopf jeweils, weil ich das von mir selbst kenne, ja, ich würde gerne mal deine Bildschirmzeit angucken, was da so steht. Ganz ehrlich... Ich verurteile das nicht in dem Sinne, weil ich es selbst ja mache. Ich möchte auch von dem wegkommen, weshalb ich das aber sage. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Bevor wir in dieses Thema, in das offizielle Thema einsteigen, auch wenn das ja auch schon Thema ist jetzt und das ein wichtiger Punkt ist, der dazugehört, ist es mir wichtig, dir zu sagen, bring nicht die Ausrede, ich habe keine Zeit. Denn wir alle haben Zeit. Wir haben alle gleich viel Zeit. Die Zeit, die in deinem Handy als Bildschirmzeit angezeigt wird. Von denen kannst du bestimmt 5 Minuten am Tag bis 30 Minuten abzwacken, einfach für dich, um dir was Gutes zu tun. Und jetzt kommen wir auf den Punkt der heutigen Folge. Und zwar ist es so, wir Menschen haben doch so ein bisschen die Tendenz und auch ich habe die letzten 30 Jahre total unbewusst genauso gelebt, dass wir Dinge tun, die uns kurzzeitig Befriedigung und Freude geben. Ist so bei der Ernährung, das ist so bei unseren Freizeitaktivitäten. Wir machen alle viel zu viele Dinge grundsätzlich, die wir nicht wirklich lieben. Wir haben irgendwelche To-dos oder rennen irgendwelchen Dingen an, die wir selbst als wichtig empfinden, die aber eigentlich überhaupt nicht wichtig sind. Manchmal priorisieren wir Dinge oder stressen uns ab Dinge, auf die wir keinen Einfluss haben. Und wenn wir dann mal freie Zeit haben, setzen wir uns vor den Fernseher, schauen Netflix, sind am Handy, scrollen durch Instagram und haben das Gefühl, das ist Entspannung und wir atmen jetzt durch. Genauso ist es auch mir heute Mittag gegangen. Fernseher eingeschalten, aufs Sofa gesessen, versucht nicht ans Handy zu gehen, die ganze Zeit gedacht, ich will aber ans Handy gehen. Aber ist es wirklich Entspannung? Ist es wirklich Abschalten? Ich habe mir nämlich gedacht, hm, ich muss auf eine Idee für eine Podcast-Folge kommen, aber im gleichen Atemzug habe ich mir überhaupt nicht die Zeit und den Raum gelassen, meine Gedanken schweifen zu lassen, denn ich war damit beschäftigt, dass irgendein Programm mich berieselt, weil ich gerade erschöpft bin, weil ich gerade zwei Stunden in der Küche gestanden habe und den Morgen rumgerannt bin und jene Dinge erledigt habe, das ist auch so bei der Ernährung. Wir stellen kurzzeitiges Vergnügen über langzeitige Erfolge und Vergnügen. Wenn wir beispielsweise etwas sehr ungesundes essen, dann empfinden wir vielleicht in diesem Moment, wo wir es essen, ein bisschen Freude. Doch meistens ist die Vorfreude höher als das Essen selbst. Denn wenn wir essen, dann schlingen wir das meist so schnell runter, und genießen das nicht mal richtig, zelebrieren das nicht mal richtig und danach fühlen wir uns eigentlich eher schlechter als besser. Ernährung sollte eigentlich dich besser fühlen lassen. Wenn du etwas isst, solltest dir danach besser gehen als zuvor. Du solltest dich energievoll fühlen, du solltest dich gut fühlen. Das ist ein Riesenirrtum, der da draußen rumgeht. Ich, ich höre das immer und immer wieder. Ja, nee, nach dem Essen ist man müde, das ist normal. Nein, es ist nicht. Es ist nicht normal, dass man nach dem Essen müde ist. Wenn man nach dem Essen müde ist, heißt das, dass du zu viel oder das Falsche gegessen hast, dass dein Organismus nicht mehr richtig nachkommt. Nach dem Essen solltest du eigentlich dich fit fühlen. Du solltest wieder Energie getankt haben. Für was essen wir? Um Energie zu tanken, um Nährstoffe aufzufüllen, damit unser Körper wieder funktioniert. Wann essen wir? Wir essen nicht dann, wenn es uns irgendwie eine Uhrzeit vorgibt oder wenn wir das Gefühl haben, wir sollten was essen, um irgendein Gefühl oder irgendwas zu kompensieren. Nein, wir sollten dann essen wenn wir keine Energie mehr haben, wenn wir Hunger haben, wenn wir Energie brauchen. Und das ist so etwas, was viele Menschen inklusive mir lange, lange nicht verstanden haben oder verstehen, dass eigentlich die Langzeiterfolge oder das Wie fühlst du dich danach so viel wichtiger ist, als das Wie fühlst du dich davor und während. Beispielsweise eine Sportsession. Ich meine, klar, es ist anstrengend, sich aufzuraffen. Das ist das Schlimmste, um sich überhaupt mal ready zu machen und um den Entschluss zu fassen, dass man sich jetzt bewegt. Es kann auch sein, dass es während der Bewegung wirklich anstrengend ist und nicht cool ist, je nachdem, was man macht. Manchmal ist es cool, manchmal macht es einem Spaß. Vielleicht bist du eine sportliche Person, für die ist Sport super. Vielleicht bist du eine Person, die Sport nicht mag. Bewegung ist für jeden von uns wichtig. Welche Art von Bewegung, das darfst du ja selbst entscheiden. Doch das Entscheidende dahinter ist, wenn du Sport gemacht hast, fühlst du dich danach besser. Das ist einfach ein Fakt. Klar, es gibt Tage, da ist es besser, du machst keinen Sport. Es gibt Tage, da fühlst du dich nicht gut. Aber die meiste Zeit setzen wir uns Ausreden vor die Nase, um Dinge nicht zu tun, die uns eigentlich in Zukunft weiterbringen würden. Wir haben so oft Ausreden, etwas nicht zu tun, weil es in diesem jetzigen Moment ein bisschen unangenehm oder unbequem sein kann. Wir geben viel zu schnell auf und sind dann, ja, ich bin nie erfolgreich im Abnehmen. Ich bin nie erfolgreich in meinem Business. Ich schaffe das einfach nie. Ich scheitere und scheitere. Scheitern, sowas gibt es nicht. Scheitern existiert nicht. Ich habe, seit ich denken kann, dieses Bild von mir im Kopf. Und ich habe das Bild nicht erreicht, was aber nicht daran liegt, dass ich gescheitert bin. Es liegt daran, dass ich immer viel zu schnell nachgegeben habe und mich diesen alltäglichen, all vermeintlichen Vergnügen und Befriedigungen viel zu sehr hingegeben habe, anstatt mich wirklich auf die Dinge zu konzentrieren, die mir langfristig Freude, Gesundheit, Fülle bringen. Und so geht es leider sehr, sehr vielen Menschen. Und ich wollte in dieser Podcast-Folge das einfach mal aufzeigen, auch wenn das jetzt ein bisschen hart geklungen hat, aber es ist mir so wichtig, dass wir das verstehen. Denn ich hätte mir echt schon vor 10 Jahren gewünscht oder vor 15 Jahren, dass mir das jemand gesagt hätte. Ich hätte mir wirklich gewünscht, dass mir bewusst gewesen wäre, dass es viel wichtiger ist, langfristig sich was Gutes zu tun mit etwas, was man tut, sich Dinge anzugewöhnen, Routinen zu entwickeln, die deinem Zukunfts-Ich gut tun, nicht deinem Vergangenheits-Ich oder deinem jetzigen Ich Futter geben in dieser Position, wo du vielleicht gar nicht mehr sein möchtest. Ich spreche in diesem Podcast sehr viel von Manif Manifestation und das Wünsche Realität werden und dass wir alles haben können, was wir uns, uns wünschen. Doch dabei müssen wir und da kommt dieses Müssen, was ich eigentlich nicht so mag, dieses Wort. Aber wenn du etwas verändern möchtest, wenn du deine Realität verändern möchtest, wenn du ein Leben voller Fülle leben möchtest, Fülle in der Gesundheit, Fülle in der Liebe, Fülle in der Lebensfreude, Fülle in deinen Finanzen, Fülle in deiner Sinnhaftigkeit fürs Leben, dann ist es von größter Wichtigkeit, wenn du ihm jetzt nicht zufrieden bist, dass du ihm jetzt etwas veränderst, damit du in Zukunft dieses Ziel erreichst. Seit über 15 Jahren struggle ich mit meinem Körper. Aber anstatt, dass ich irgendwie langfristig mir Gutes tue, habe ich diese Phasen ups and down, up and down. Ich habe mich dann gefragt, an was liegt das? Und ich dachte immer, ja, ich bin halt einfach nicht diszipliniert genug. Mir fehlt halt einfach der Wille. Das Leben spielt halt manchmal wieder rein. Und dann ist mal wieder down und dann wieder ab und dann wieder down. Ich habe jetzt etwas verstanden. Ich habe verstanden, dass es nicht um eine Phase geht. Es geht darum, sich Dinge anzugewöhnen, die dir langfristig Gutes tun. Es geht darum, dass wir weiterdenken als nur die nächsten fünf Minuten. Es geht darum, dass wir über die nächsten fünf Jahre denken, dass wir uns fragen, was würde der Zukunftsversion von mir gut tun? Wie soll diese Zukunftsversion von mir sein? Heute, als ich am Morgen mit dem Auto vom Einkaufen in die Stadt bzw. von der Stadt zurückgefahren bin, habe ich ganz, ganz, ganz viele Menschen auf der Straße gesehen. Ich weiß nicht, wieso mir heute gerade so viele Menschen aufgefallen sind, aber ich habe irgendwie sehr viele rote Ampeln gehabt und habe dann meistens irgendwie als vorderstes Auto da gewartet und die Leute gingen da über den Fußgängerstreifen. Ich möchte hier das nicht als wertend sagen oder also, dass ich das als negativ empfinde, aber es war für mich ein Weckruf. Ich habe sehr viele ältere Menschen gesehen und niemand hat gesund gewirkt. Die waren komplett alle übergewichtig, haben verlebt ausgesehen, ungesund, zerzaust, ungepflegt. Ich hatte Mitleid und es hat mir so leid getan, dass niemand vielleicht denen mal gesagt hat, zu einem früheren Zeitpunkt, dass sie im Alter gesund sein können, dass es ihnen gut gehen kann, dass sie wunderschön sind. Die haben das Glaubenssystem, dass sie nicht hübsch sind. Die haben das Glaubenssystem, dass das Leben anstrengend ist. Die haben das Glaubenssystem, dass sie nicht gut genug sind. Und das sieht man irgendwann den Menschen an. Diese Glaubenssysteme haben die meisten von uns in uns. Auch ich habe die in mir. Aber das Ding ist, wenn sie dir bewusst sind, kannst du aktiv daran arbeiten. Und das muss nicht so sein. Du bist genauso, wie du bist wunderschön, was nicht heißt, dass du nicht was für deine Gesundheit und dein Wohlbefinden in der Zukunft tun musst. Nur weil es dir jetzt vielleicht gut geht, so wie es gerade ist, heißt es nicht, dass wenn du so weitermachst, es dir in Zukunft auch gut geht und noch viel schlimmer, wenn es dir jetzt nicht so gut geht, egal in was für einem Bereich, sei es nur ein gewisser Lebensbereich, in dem du nicht ganz glücklich bist dann gilt es, da was zu ändern, damit es dir in Zukunft gut geht. Und das ist wieder so das, was kannst du für dein Zukunft sich machen? Und damit ist wieder so diese Debatte zwischen, ja, man soll doch im Hier und Le Jetzt leben und nicht in der Zukunft und auch nicht in der Vergangenheit. Ja, wir sollen nicht in der Vergangenheit leben und wir sollen nicht in der Zukunft leben. Und ja, da höre ich auch schon wieder die Worte, ja, aber weißt du, du könntest morgen von einem Auto überfahren werden und dann, dann hast du nicht gelebt. Das heißt nicht, dass wir nicht mehr leben, nicht mehr das Jetzt genießen, nicht mehr im Jetzt das Leben lebenswert empfinden, sondern es geht darum, dass wir uns gesündere Gewohnheiten aneignen, die uns im Jetzt Spaß machen, die wir neu für uns entdecken, die aber unserem zukünftigen Ich auch zugute kommt, die uns helfen, wenn wir dieses Zukunfts-Ich erreichen, wovon ich ausgehe, dass jeder, der das hört, das erreicht. Dass wir stolz sein können und darauf zurückgucken können und sagen können, oh, hey, zum Glück habe ich vor zwei Jahren angefangen, mehr Gemüse zu essen und regelmäßig mich zu bewegen. Und bevor du überhaupt mal mit dem startest, möchte ich dir natürlich eine Anleitung mitgeben, wie ich das Ganze eingehen würde. Als allerersten Schritt möchte ich dir empfehlen, dass du mal aufschreibst, wie dein jetziges Leben Stand jetzt ist und für was du dankbar bist, was du in der Vergangenheit gemacht hast, damit du heute da bist, wo du bist. Und ich bin mir zu einer Million Prozent sicher, dass du etwas finden wirst, auf das du stolz bist und für das du dankbar bist, dass deine Vergangenheitsversion von dir das gemacht hat und diese Gewohnheit hat, die dich hier hingebracht hat, wo du bist. Das kann sowas sein, wie dass du schon seit mehreren Jahren immer wieder regelmäßig auf ein Sparkonto einbezahlst. Das kann sowas sein, wie dass du deine Ernährung schon vor Jahren umgestellt hast, so wie es dir besser tut. Das kann sein, dass du vor Jahren angefangen hast, regelmäßig Yoga zu machen. Das kann sein, dass du vor Jahren angefangen hast oder vor Monaten oder vor Wochen. Ist, der Zeitraum spielt hier überhaupt keine Rolle. Es geht darum, wo bist du heute und dass du dir bewusst machst, wo wärst du, wenn du das nicht gemacht hättest. Wir können nicht in die Zukunft und in die Vergangenheit schauen und wir wissen auch nicht, was wäre, wenn. Es geht mehr um eine theoretische Frage und auch um mal zu gucken, hey, stimmt, hätte ich vielleicht nie mit Yoga angefangen, dann wären vielleicht meine Rückenschmerzen nie weggegangen und ich habe gar keine Rückenschmerzen mehr. Ich bin richtig dankbar, dass ich mit dem angefangen habe. Oder vielleicht hast du angefangen, deine Beziehungen zu optimieren, bist zu einem Therapeut und hast dein Beziehungsmuster angeguckt und heute bist du in einer wundervoll glücklichen Beziehung und früher hattest du immer Probleme, dann darfst du stolz darauf sein und dankbar dafür sein, dass du das angegangen bist, dass du das gemacht hast. Vielleicht hast du eine Ausbildung angefangen, die dich deinem Traumberuf nähergebracht hat und jetzt arbeitest du in deinem absoluten Traumjob. Also was, notiere dir, für was du dankbar bist. Und das können auch Kleinigkeiten sein. Was im Alltag machst du schon und bist du dankbar dafür, dass du das machst, für dein Zukunftssicht, für dein jetziges Ich, von deinem Vergangenheitssicht zu deinem jetzigen Ich. Schritt Nummer zwei, fragst du dich mal, was wünschst du dir? Welche Bereiche in deinem Leben, wo wünschst du dir eine Veränderung, eine Verbesserung? Bist du nicht so ganz zufrieden mit deiner Gesundheit? Bist du nicht ganz zufrieden mit deinem Energielevel? Bist du nicht ganz zufrieden mit deinen Finanzen? Bist du nicht so zufrieden mit Beziehungen, mit deinem Job, mit deinem Business, was auch immer? Notiere dir das und notiere dir genau, wie das du es gerne hättest. Und dann als dritten Schritt, schreibst du dir auf... Was für kleine Gewohnheiten im Alltag könntest du dir angewöhnen, um deinem zukünftigen Ich was Gutes zu tun? Beispielsweise einmal die Woche ins Yoga gehen, zwei bis dreimal die Woche Krafttraining in deinen Trainingsplan einbauen, eine Mahlzeit am Tag frisches, gesundes, nährstoffreiches Essen kochen, vielleicht verschiedene Sparkonten auf deinem Konto anlegen und ein Gesundheitskonto einrichten, ein Autokonto einrichten, ein Ferienkonto einrichten und jeden Monat ein bisschen was auf die einzahlen, weil du nämlich super bist und sparen kannst und dann immer noch mehr Geld und mehr Fülle in dein Leben ziehst. Es ist ganz egal, welches Thema du angehen möchtest. Wie kannst du etwas optimieren? Möchtest du beispielsweise einen erfolgreichen YouTube-Channel aufbauen? Dann bring regelmäßig Videos raus, auch wenn du am Anfang vielleicht noch nicht so gesehen wirst und nicht so diese Klicks hast, die du gerne hättest. Dran bleiben, denn es gibt keine Fehlschläge, es gibt keine Misserfolge. Der Misserfolg ist nur da, wenn du aufgibst. Doch wenn, wann hast du aufgegeben? Erst wenn du tot bist. Ganz ehrlich, vorhin gibt es kein Aufgeben. Es kann immer wieder sein, dass du startest, dass du von neuem startest, egal in welchem Alter. Das kann mit 40 sein, mit 50 sein, mit 60 sein. Du kannst selbst mit 80 noch durchstarten. Und genau um das geht es, dass wir anfangen, zwar im Jetzt und Hier zu leben und das zu genießen, allerdings aber uns auch ein bisschen Gedanken machen über die Zukunft. Nicht einfach auf der Couch Netflix gucken und Pizza essen, obwohl ich dieses Beispiel gerne bringe und das auch sehr gerne mache, und ich glaube, sehr viele Menschen da draußen auch und es ist auch völlig okay, das ab und zu zu machen, wie ich das immer wieder erwähne gerne. Ist es wirklich Erfüllung für dich? Ist es wirklich das Traumleben, das du dir in deinen wunderschönsten Träumen vorstellst? Nein. Also versuche, das nicht jeden Tag zu machen, sondern ab und zu. Und in dieser Zeit wo du vielleicht am Handy bist, in dieser Zeit, wo du irgendwie vor dem Fernseher verbringst. Nimm eine halbe Stunde raus und mach ein Workout. Nimm eine halbe Stunde mehr, um zu kochen. Nimm eine halbe Stunde mehr, um Quality Time mit deinem Liebsten oder deiner Liebsten zu verbringen. Es geht um Langzeitvergnügen, nicht um Kurzzeitvergnügen und genau das dürfen wir wieder lernen.